0: Fokus på døden, eller rettere sagt, set udefra den menneskelige side af den. Og til det formål, så har jeg inviteret en bede mand, bede dame, Jeanette Baumkjær, fra Bornholm. For vi er på Klippeøen for at optage det her. Og det er jeg af en speciel grund, fordi det er et lille område med 40.000 mennesker, og der er fire begravelsesforretninger. Og det vil sige, at der er hele tiden, kan man sige, aktivitet. Jeanette, velkommen til tak. at tale om døden. Fordi er der nogen, der ser noget af døden, så er det vel sådan en som dig. Vi andre hører om det, men ser det ikke. Hvordan reagerer du nu, du kommer ud til en død?
1: Jamen det tager jeg sådan set meget afslappet. Fordi at øh, hvis man ikke kan tage det sådan rimelig afslavet, som rimelig afslappet som bedmang, så... Øh, så har man jo et problem med det, og så skulle man nok have valgt en anden levevej. Men øh, jeg har jo øh, helt for barns benårlig ude på et plejehjem, fordi min mor hun der. Så, øh, så for mig var døden øh, en del af livet helt fra, fra jeg vil helt lige når. Og øh, ja, øh, så jeg synes, når jeg kommer ud, så har jeg det meget afslappet med det, fordi for mig øh, så er den døde død, hvis man må sige det sådan. Mm-hmm. Og, øh, og det er de pårørende, jeg skal varte for, og det er dem, jeg ligesom skal hjælpe og døre tryg i situationen.
0: Men når man er på en ø, som Bornholm, så er man vel meget tæt på også dem, der
1: dør? Ja, det er man, og øh, selvfølgelig kan jeg jo blive meget påvirket, fordi at, øh, at mange uddom, som jeg har bisat eller begravet, det er jo folk, jeg tjener, og jeg har tjent hele mit liv men nogle gange så synes jeg også, at det er rart at det er så i mig der er bedemang netop fordi at jeg så ved at jeg prøver at give dem så god en afsked med livet som muligt.
0: Hvordan har du det med at komme ind til en du kender?
1: Jamen, man kan sige, folk de ringer jo til mig først så jeg ingen jeg kommer ud til folk så har jeg jo nået at forberede mig på hvem det er, jeg skal ud til og, og der er der nogle gange hvor det lige kræver lidt mere forberedelse især hvis det er yngre mennesker der dør ikke Øh, og, og nogle gange så har jeg jo vidst at de har været sjøgge i en lang periode og andre gange så er det jo noget der sker meget pludseligt og så kan jeg godt mærke at der skal jeg lige sådan forberede mig lidt mere hjemmefra og lige trække vejret lidt dybt ned i maven men det er mere fordi at jeg skal øh, jeg skal jo tænke på at det er jo ikke min sorg det er jo de pårørende sorg men derfor så kan jeg hmm. stadigvæk godt blive trist og, og det har jo godt været svært at komme ind til en familie som har mistet et ungt menneske Altså, selvfølgelig er det altid svært, når man mister, men især når det er unge mennesker, det drejer sig om, så, så skal jeg forberede mig lidt bedre hjemmefor, kan jeg godt mærke på mig selv. Men det, det er jeg heldigvis god til.
0: Ja, for du sagde nemlig i starten, at, at, at det er naturligt for dig. Det er ja. for dig men ja. hvis du kommer ind til et barn, ja. der er dødt, ja. hvordan reagerer du så?
1: Altså, nu har jeg ikke haft, jeg har ikke haft helt små endnu, øh, men jeg har haft dem for 18 år op efter, og jeg har haft dem både som pludselige dødsfald og som, øh, og som sjøgdom, ikke og, øh, og selvfølgelig er det svært, når man kommer ind, men, øh, men det er mere for de pårørende, altså for selve den afdøde, øh, har jeg ikke problemer med. Altså, nogle gange så skal vi jo vaske og stå jeg er i stand og så videre og give tøj på sådan noget. Det generer mig slet ikke. Øh, det gør vi på en meget som måde, og vi er altid to om det. Og Øh, og hvis de pårørende vil være med, så må de meget gerne være med øh, for min syg. Jeg spørger dem altid, når jeg er ude, om de vil være med, fordi for mig så er det vigtigt, at der ikke er noget, der er mystisk, eller der er, øh, altså, hvis, hvis de nu står og de gerne vil være med, og de bare ikke tør at spørge mig. Så derfor så spørger jeg altid, om folk vil være med. Og det betyder meget for nødvendigt, at de får lov at være med, og andre de vil slet ikke have noget med der, at gøre. Hmm. Øh, men bare det, at jeg æder for de pårørende og at det må de godt, hvis de vil. Det er jo en vigtig del
0: over det. Kommer du også ud på hospitaler? Ja. Men altså, det vil andre regler, der gælder det her?
1: Jo, men man kan se, at altså, hvis folk dør op på afdelingerne, øh, så sager så, så familien nu øh, farvel til det er Og ellers har vi det som, ja, i gamle dør blev den kaldt for 6 timers døgn, øh, for det var jo der, man blev tørt ned. Der var jo sådan en seks timers regel, men den, den har man ikke mere, men de har sådan et specielt rum, hvor de så tørt de afdøde ned på, og der kan de pårørende overkomme og, og se farvel. Og når man ligesom ved fra hospitalets side over, at der ikke kommer flere, så bliver de afdøde tørt hen på øh, hospitalets kapel. Og så er det ligesom os, der viser dem frem, mm. hvis der kommer anden. Og nu når vi bor på Nø, så er det jo meget normalt, at der bor nød øh, på Sjælland eller Jylland eller noget, som godt vil hjem og se deres far mor, og mor, og måske kun kommer til Bornholm 3-4 derefter men så tør vi ud og, og dør afdøde i, i stand og ligger i tistern og sådan noget, og så kan familien komme ud og se afdøde derude, hvis det er det, de ønsker
0: Når man taler om døden på den her måde, rent praktisk måde, så er det jo noget, øh, man tror altid sker, når man er ældre. Ja. Sådan er det jo i ja. et langt liv. Ja. Men, men ungdommen, hvor meget kender de til, til død? Og begravelse.
1: Ja, det er meget forskelligt, når jeg snakker med folk. Fordi der er jo en anden, der har oplevet meget. Og så er der andre, som, øh, som slet ikke har oplevet noget. Altså, jeg har da selv blevet overrasket nogle gange, hvor jeg har kommet ud til en anden, der i, øh, i 60'erne, eller slut 60'erne, og de mister der også mor eller far. Og det er faktisk første gang, at de, øh, de har med døden at gøre. Hmm. Og så er der andre gange, hvor jeg kommer ud til folk, som øh, i midten af 20'erne eller lidt længere, og de har haft mange dødsfald. Så det er jo meget forskelligt, hvad folk de sådan har oplevet. Og der er jo mange forskellige måder, de har oplevet det på. For mange har jo oplevet nogle af de tragiske ting og sådan noget. Ikke? Og, og der kan jeg dog mærke på mig selv, at det er måske er en af grunden til, at jeg har, har tænkt meget over med døden og sådan noget. Fordi jeg var ikke selv særlig gammel, før jeg oplevede døden. Og jeg havde en veninde i skolen, der havde leukæmi. Og vi brugte rigtig meget tid sammen. Hun måtte ikke få så meget besøg, på grund af, at hun jo fik kemo og sådan nogle ting. Så hun måtte ikke udsættes for smitte. Så jeg kom meget hjem hos hænger. Vi byttede glansbilleder, vi havde os og sådan noget. Og og desværre, når hun var 10 år gammel, så døde hun. Og og dengang var det bare sådan en oplysning, man sådan set fik i skolerne. Så blev der ikke gjort ret meget mere ved det. Og og jeg var jo jo i dyb sorg og... Havde det rigtig dårligt med det, men man snakkede ikke rigtig om det. Og, og det, det kunne jeg godt mærke i mange år fremover, og det havde jeg det meget svært med. Og, øh, og når jeg var 19, der døde min far meget uventet. Øh, han havde godt nok været han var psykisk sovbar, han havde et dårligt hjerte og sådan noget, men det havde han jo haft i mange, mange år. Og han gik så i sengen fredag efter, og, og så vågnede han ikke lørdag morgen. Hmm. Og det var da også sådan et chok øh, at få... Så, så på den måde, så har jeg jo oplevet nogle dødsfald, som har gjort, at man jo har tænkt meget over, hvad er det, der sker, og, og hvad kan man hjælpe de pårørende med, fordi jeg jo selv har stået øh, på den side øh, og tænkt, jeg har haft mere brug for noget hjælp her, og hvorfor fik man ikke lidt mere hjælp, øh, og hvorfor var der ikke rigtig nogen, der snakkede om det. Og det var sådan noget, der blev tyset lidt og vej på en eller anden
0: måde. Og det er det eneste, der er sikkert jo.
1: ja. Det er jo det. Når vi bliver født, så skal vi jo væk, end dag.
0: Du holder dig omkring det her? Ja. Hvad er motivet for det, han er sagt? Fordi mennesker, de kommer vel ikke i håbetal for at høre?
1: Nej, altså jeg har været ude hos sådan og sådan ja. lidt forskelligt, men jeg har jo været på skoler og sådan noget. Og det sjov er faktisk lidt, at når jeg kommer ind, så er folk meget, meget stille. Hmm. Og jeg tænker, nå, hvad nu? hvad er det for nogle mennesker, jeg kommer ud til, og, sådan noget. og så betyder jeg at fortælle lidt om, hvem jeg er, og hvad jeg laver, og så stille og roligt, så kommer der nogle spørgsmål, og jeg ved så, at den sidste time, den jeg i hvert fald, jeg plejer bare ude i et par timer, og jeg ved godt, at den sidste time skal jeg ikke selv udfylde for meget, fordi det vælter ikke med spørgsmål, ja. om alt muligt, fordi når folk først kommer i gang med at snakke om døden, så bliver det på en eller anden måde, Øh, lidt lovligt at snakke om det Og man må godt snakke både om følelser Og praktiske ting Og sådan noget.
0: Hmm.
1: og lige pludselig så vælter det en Med alle mulige spørgsmål om hvor man godt det Og dengang min far døde sådan Og dengang min mormor døde Så gjorde vi sådan og, øh, folk, har, folk dør både hjemme Og de dør på hospitaler Og folk de dør øh, et andet sted I landet og, Så der er jo rigtig mange historier Og det tror jeg det er vigtigt At folk de får at vide hvad gør man for eksempel, hvis en morfar er på ferie i Jylland, og så dør han der? Jamen, hvad skal man så? Hmm. Og det er jo sådan en ting, at jeg kan stå og fortælle om til foredrag, og så er, jamen, så er der den og den mulighed, og sådan og sådan. Ikke? Og fortælle om, hvordan min hverdag er som bedemang. Fordi det er jo ikke kun en trist del. hele. Altså, man er jo en rigtig stor del under en familie i en meget kort periode. Det er meget intenst, og det er meget... Man er virkelig en vigtig person
0: Men det er også meget anonymt, jo, fordi I kommer ja. jo i sorte klæder og sorte biler ja. og, ja. ja. ja, og ligner hinanden. <laughs> ja, det er
1: rigtigt. Men der hvor jeg tror, det er mange gange, så kan jeg komme ud til en familie, som jo sidder, og når jeg kommer ind og døren, så tænker jeg, hold op, der er en her. Der er, der er rigtig mange løse ender, og de er virkelig frustrerede, og de ved slet ikke, hvor de skal starte og slutte. Og fra jeg kommer ind og døren, så kan jeg bare mærke, at der kommer en ro mere og mere, jo mere vi får snakke om mm. tingene, og jeg guider dem til, hvad man kan, og vi sammen når frem til, hvad I de kunne tænke jer her ikke? Og når jeg så går ud døren, så kan jeg bare mærke, at der falder en ro i lokalet. Ikke? Og det er for mig en af de vigtigste opgaver, synes jeg. Det er at, at, at samle op på de pårørende, og sådan, så de får den afsked, som, som de synes vil være i afdødsånden, blandt andet over.
0: Så du vil sige, at du holder dig for unge på skoler, og du gør det for ældre?
1: Jamen, altså, jeg gør det jo for folk, der har ja. interesse i at høre om det. Ikke? Øhm, Hva- men, hvad er typiske spørgsmål? Jamen, blandt andet så, men jeg tror det er, fordi vi bor her på Bornholm, hvor vi, øh, hvor vi er et ø samfund. Altså, mm-hmm. Det er jo det der med at, at især blive strøt over havet. Må man godt det, og, og hvordan, og hvorledes. Og det er der rigtig mange, der bliver herover. Jeg tror, det er fordi, vi har et tæt forhold til havet. Og så samtidig så er der rigtig mange pårørende, der ikke længere bor på Bådehånd, måske. Øhm, men altså, deres far har måske været fisker hele livet. Jamen, så skal han på havet, ikke? og når han så ligger derude, jamen, så skal moren over på havet. Og... Hmm. Så folk spørger meget ind til det, ikke? Øhm, Men folk spørger også ind til om. Øh, om hvis man ikke er medlem af folketjærken, hvad må man så? Og, øh, fordi det er der jo mange der ikke af. Og der er jo mange, der er medlem af fritjærker. Og, jamen, hvad gør man så? Og, øh, jamen, der er jo, og, altså, og man skal jo tænke på, om man, om man tilhører øh, en fritjærke eller en kirke, eller man er ateist eller hvad. Så mig som bedemand, jeg skal jo rumme alle. Og jeg skal jo guide alle hen til det, mm-hmm. dit de gerne vil. Og det er jo vigtigt for mig, når jeg kommer ud og holder foredrag. Så jeg fortæller sådan set aldrig, hvordan, øh, hvordan min egen øh, bevisning om religion, hvordan den er. Fordi at jeg skal vare der for alle, og jeg skal ikke sidde og, og fortælle folk om, om mine personlige meninger indgrund det. Så der er jeg altid meget neutral, fordi det er vigtigt for mig, at, øh, at de føler sig trygge, og at jeg guider dem hen til det, som de godt vil. Mm.
0: Sådan lige for, for det her på plads, der er forskel på, om du er medlem af, eller ikke medlem af folkekirke eller en frikirke, ja. hvad indebærer det? Noget økonomi?
1: Øh, ja, blandt andet. Øh, men det har også mest noget med gravsteder, og det har ikke noget med bedemang, for man kan se at øh, er sådan set det samme, om du er medlem. Ja eller ikke medlem. Men selve gravstedet på Tjerkegården, det er dyrere, hvis du ikke er medlem af Folketjerken.
0: Men kan man overhovedet komme ind i en folkekære og blive begravet, hvis man ikke er medlem?
1: Nej, det kan du så heller ikke. Altså, men her på Bornholm, der kan man jo så lege sig ind på Rønne Kapell. Mm-hmm. Det er et tjerkeligt rum, fordi det er ingen med både døbefond og alt og det hele. Så man kan bruge den, hvis Sankt Nikola Tjerke er nedlukket. Ikke? Men man kan lege lokalet, hvis man ikke er medlem af Folketjerken. Mm-hmm så det er jo så lidt økonomi der men der kan man jo sove <laughs> og se at hvis man ikke har været medlem og folketjarken hele livet og ikke betalt sin tjarkeskat så er det vel også nok at man betaler lidt lege til lokalet derude hvis man så skal men kan bruge man det. man bruge en
0: kirke til det? Æh,
1: ikke altså, jeg har spurgt mig lidt rundt omkring om man må lege kapellerne og det har der været lidt delte meninger om så, så vi har da haft et par enkelte gange, hvor det har været ude andre steder, men det har ikke været et helt problemfrit, skal vi se det sådan. Så derfor så er det ligesom... Men man må jo godt holde en, en bisættelse hjemme, hvis man, altså, hvis man ikke er nogle folketjæringen for eksempel. Så kan man jo sagtens holde det hjemme. Det kræver jo bare, at man for det første har lyst til, at der står en kiste midt hjemme i ens eget hus. Hmm. At man kan leve med det bag efter år, at den har stået der. Men det må man de hvis man vil.
0: Nu siger man jo, at Bornholm er det sted, hvor der er flest religioner samlet på et sted. Ja. ja. <laughs> og det vil sige, at det som du selv siger, fra ateisme ja. og ja. buddhisme, hinduisme, hvad ja. ved jeg ikke. Ja. Er du i berøring med mange af dem?
1: Jo, det er jeg. Men altså, det, jeg har det helt fint, med for mig så... så øh... Det er forskellige skikke. Ja, og jeg synes dog også selv, at det som bedre mange er spændende, når at høre om om de forskellige, øh, øh, ja, skikke, som du sagde, mm. Og om, hvorfor dør de sådan? Og, og jeg spørger også lidt ind til det, når jeg kommer ud, fordi der er jo mange gange, der er et eller andet, der er nyt for mig, hvor jeg tænker, nå, okay, det har jeg aldrig set før. Men det er da egentlig meget spændende, ikke? Og, og, og det dør jo også, at øh, for eksempel, når jeg er ude rejse og rejser sådan noget, jeg skal altid ind på Tjærkegården, i starten, synes min man, at var lidt mystisk altidsskuddering. Men, men man lærer faktisk rigtig meget over at gå ind på tjerkårne, mm. og, og gå og tjekke lidt, og se, hvordan det skikker rundt omkring. Så, så det synes jeg er meget
0: spændende. Kan du mærke, at der er en fornyelse eller et opbrud i de traditionelle begravelser? Nu har du fortalt mig på et tidspunkt, at det er næsten 80 procent, der bliver bisat og ikke bliver begravet. I ja. Det er jo ja. mange jo. Ja.
1: Ja, godt og vel der tror jeg. Ja, ja. Men det svinger lidt. Altså nogle gange, så kommer der lige pludselig mange jordbegravelser i en periode. Øh, og, og så i lang perioder, så er der ikke rigtig nogen. Men selv, Men,
0: selv med handlingerne ja. omkring det, øh, er der opbruddet det for tiden?
1: Ja, jeg synes, at altså, altså, folk ændrer lidt meninger efterhånden. Øh, der kommer mange, som, øh, som ikke ønsker øh, en tjerkelig begravelse eller en bisælse. De ønsker ikke nogen præster eller noget. De ønsker mere en borgerlig bisælse. Mm-hmm. Og... Øh, ja, altså... Nærmere kan man så seje, at det er jo, fordi de selv har valgt at melde sig ud af folk i tjerkken. Øh, og så, så kan, får vi ikke nogen præst, Der er nogen enkelte præster, der alligevel tager ud til at, at holde en bisælse. Og øh, holde en ceremoni over afdøde. Men man kan også seje, hvis øh, afdøde selv har valgt at melde sig ud, så... Ja, så er det måske mere for de pårørende skyld, for det, det virker måske også lidt fortjert, at hvis man har taget en stilling til at melde sig ud, er der så står en præst, og de så vender og så videre over afdøde. Men, men det skal jeg jo ikke bestemme. Så det er op til de pårørende, hvis de ønsker, at jeg skal spørge en præst, så spørger jeg en præst. Og hvis de ikke ønsker det, jamen så er det jo nogle gange mig, der står for hele ceremonien. Nogle gange, så kan man til så til en organisters det kan man herude i Rønne. Og så kan man selv holde talen derude. Eller jeg kan jo bare hjælpe med at holde talen på familiens vegne. Det har jeg efterhånden gjort en helt del gange.
0: Så de kommer med, at du får det af dem omkring deres liv? Ja,
1: ja. det er jeg. Og så ude fra det holder jeg en tale i stedet for præsten. Mm. Ikke? Mm. Men det er jo fordi, at pårørende mange gange selv er for berørte til at rejse sig op. Og, og holde en tal, og hvis man så ikke har mulighed for, at der er en præst til stede, så er det jo stadig vigtigt, at man får en god afsked.
0: Og det var den, vi to kom til at tale om, da vi mødte hinanden. Ja. Øh, fordi der i de senere måneder her har været begravelser, øh, offentlige, øh, uforældre mand Jensen for eksempel, ja. øh, men der inden har der været øh, samtaler med den afdøde før, ja. naturligvis. Ja. Øh, det sidste ord, ja. Ja, det bliver det kaldt. Ja, har øhm, og det har jeg set. Du har set det. Ja, det
1: er meget spændende.
0: Hvordan, hvordan øh, bliver det modtaget rundt omkring, tror du?
1: Altså, jeg har kun hørt øh, godt om det. Øh, nu har jeg jo selv set programmerne og har jo snakket en del med folk om det. Og, øh, og, og jeg synes, det har været rigtig spændende. Og fordi, at det først bliver offentligt efter at mm. folk er afgået ved døden. Mm. Så der er ikke nogen anden, der kan komme og finger fingre og afdøde. For og jeg, jeg synes også, at næsten lige meget, hvad personen har sagt, så har der været en respekt omkring det. Mm. Fordi der ikke er altså bare en respekt omkring afdøde. Øh, lige meget, hvilken holdning man så havde til person, mens personen levede. Ja. Så er der bare en respekt, når folk forsker døde. Ikke?
0: Og det er Michael Bertelsens journalist, der har ja. de her det sidste ord. Men vi kan til at tale om... Er der nogen, der selv laver deres sidste ord, som bliver læst op, eller måske endda afspillet?
1: Altså, jeg har haft nogle n- n- stykker, hvor øh, de har, selv har skrevet noget ned, som de så har bedt enten pårørende eller mig om at sej øh, til at selv. Sådan, og øh, det er jo, jeg er jo ofte ude de her sidste vilje med folk. Mm-hmm. Hvor, øh, og det er jeg jo både ude af eget hjem og... Jeg har ofte været på hospitalerne over, hvor folk har ligget på det sidste, og så har de uh, ringt til mig og spurgt, om jeg kunne komme. Og så har jeg jo fået skrevet nogle ting ned, som for dem har været vigtige, at der er blevet sagt, øh, at de godt vil takke for et eller andet. Øh, og, og det er de måske ikke selv så gode til sig, for det er jo nogle gange sådan, at, at dem, der ligger for døden, de, uh, de vil godt spare dig nærmeste for at... Fordi de misforstår det en gang lidt, hmm. at de er bange for, at de skal sove de pårørende ved at hmm. snakke om døden. Hmm. Øh, og de, de pårørende de vil godt hørt, at, at den, der skal dø, snakker lidt om døden. Ikke? Øh, så det bliver sådan lidt misforstået en gang imellem. Men så er det lidt nemmere, når bedmanden kommer ud og man snakker den her sidste vilje. Fordi så kan man få sagt de der ting, og så skriver jeg det ned, og så kan jeg videreformidle det. ikke? Hmm. Og det er jeg jo selvfølgelig så efter personen afgået ved døden. Ikke?
0: Er der nogen, der har indtalt noget, som så bliver lyttet på bagefter? efter?
1: Ja, det har jeg jo haft en enkelt engang, som havde indtalt noget. Jeg har så ikke selv hørt det, men jeg har, der er en, jeg så har set, hvor det har kommet frem til piselsen, hvor det er blevet spillet på en stor skærm, hvor man var afdød og så sad og fortalte om sit liv, ikke? Det var så ikke mig der afspillede det, men jeg så det. Og det, det var meget rørende. Personen sidder og fortæller nogle ting, og det var både sjove historier, og det var alvorlige, og det var også tak til til dem, som nu betød noget for personen.
0: Og det var til selve begravelsen. Ja. Altså, ja. ja.
1: Eller selve ceremonien. Ceremonien. Ikke? Ja.
0: Vil du få den reaktion var på det?
1: Jamen, sådan som jeg fornemmede det, så var der i hvert fald en god stemning omkring det. Det synes jeg da værd.
0: Så de kunne gå til kaffen bagefter og tale om historierne? Ja, det
1: kunne de. Det kunne de. Og det er jo det, man skal, skal man holde, sig, når man sidder at Det er mange gange til det her mindesamvær, der er bagefter. Det er faktisk der, mange, de gode historier kommer mm. om personen. Ikke? Så, så jeg oplever der i hvert fald, at, at nogle gange er det rart, at man holder det her mindesamvær bagefter og få de gode historier med over de sjove historier som måske nogle gange nok kan være lidt øh, upassende hvor man selv ser på ikke men altså øh, folk er jo forskellige alle sammen så der er jo øh, der er historier om os selv
0: så med den elektronik vi har nu om dagen med telefoner hvor man tager selfies og indtaler, ja. så er det måske sådan nogle ting som kommer op i en fremtid hvor man selv fortæller efterfølgende
1: ja Altså det synes jeg jo kunne være fint, fordi jeg synes jo, at øh, man skal lade være det her med døden og afskeden så mystisk. Øh, jeg synes jo, at øh, det her med, at man selv kan øh, være en del af det, det vil være rigtig rart. Og,
0: øh, så sådan og, ikke for tid med den afdøde, som selv fortæller og siger ja, tak?
1: Ja, det synes jeg. Altså, øh, og ikke meget mere, måske. Vel? Ikke ja. hvis det skal vises til en ceremoni i hvert fald. Men, øh, men, men det vil
0: give afsæt til nogle gode ja, samtaler bagefter ja
1: det vil det og, øh, og jeg synes jo, at øh, vi er jo meget forskellige som mennesker og derfor så skal vi også øh, øh, der er en historie der ligger bag ikke? når man har set de der programmer i fjernsynet ikke? så er det, jo, det er jo mange af de samme spørgsmål der bliver stillet mm. øh, til den afdøde men det er jo totalt forskellige mennesker
0: så måske har Michael nu røget for noget her, som kan blive en trend hen ad vejen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Også med de nye elektroniske ja, midler, der gør man ja, kan hurtigt gøre det. Ja. Er det noget, du tager med i dine foredrag? Ja,
1: ikke endnu, fordi at, ja, nu har vi jo haft alt det her corona, så jeg har jo ikke været så meget ude til de her foredrag. Øh, og så i så er de her programmer jo så kommet frem. Så, øh, men, men jeg synes, det er en fantastisk idé, og jeg synes også, det har været meget interessant at se dem. Øh, man, kan ikke man glæder sig til at se de næste For det vil jo så seje at der er en Der der er ikke længere i blandt os men, men jeg synes de er meget spændende
0: Hvordan Hvis vi skal kigge sådan på det rent praktiske Hvordan skal man gribe det an Som, som kommende afdød Skal man selv sætte sig i scenen Og sige nu vil jeg sætte mig ned Og forberede det her Eller skal man bare sige det må de selv klare Når jeg er væk
1: Det tror jeg det er lidt an på hvem man er Hmm. altså fordi at øh, at hvis man vil hjælpe sine pårørende så er det jo vigtigt at man får sagt, hvad man gerne selv vil øh, og der er en anden der sag, det må I bestemme så de til de pårørende Jamen, så ved de pårørende sådan Nå, okay det må vi bestemme men kan vide hvad far han er alligevel helst hmm. vil ikke? Hmm. så står de alligevel der i et øh, dilemma ikke? og især hvis der er så er flere bælger sådan noget så er et ene vil måske have et at far skal begraves, så den andre vil have, at far skal bisætte, så den tredje vil måske have farske ude over jødet, så kan der blive en masse polemik Det er jo derfor, det er meget rart at få det skrevet ned. Hvad er det, man gerne selv vil. Og jeg har jo allerede bestemt, hvad jeg vil, og jeg har fået det skrevet ned for flere år siden. Fordi mm. nu har jeg jo desværre ikke kunnet få forbælde. Så, så derfor så er der jo, når der er andre, der skal stå, og tærer så er det den, der, jeg er væk. Og derfor har det været vigtigt for mig at fortælle, hvad vil jeg?
0: Kan jeg komme så tæt på, så spørge dig som bedemand, hvad skal du selv?
1: Jamen, øh, jeg skal faktisk jordbegraves. Øh, og det skal jeg oppe på Alingetjærtgaard. Og grunden til, at jeg skal jordbegraves, det tror jeg, det, det er sådan en tradition i min familie, øh, at vi altid bliver jordbegravet. Og så har jeg faktisk øh, så har jeg altid været utroligt bange for ild. Og derfor så <laughs> så har jeg sagt, at så skal jeg der ikke ende, øh, mine der er ingen i en år. Altså men, men det er simpelthen, fordi jeg har altid haft en træk for ild. Og, og det, det bunder jo øh, desværre jo i, at øh, jeg på et tidspunkt mistede en kæreste, som brændede og, øh, og det har jeg jo også gjort, at jeg har fået et, lidt, øh, sådan mm. et forhold til ild. Som, øh, men jeg har altid haft det. Jeg har aldrig brudt mig om det, sådan Sankt Hansbogl og sådan noget, som barnhælder. Der var <laughs> jeg altid sådan... Jeg holdt mig altid lidt væk. Så, så derfor så har jeg sagt, at jeg skal jordbegraves. Og det, det er både en tradition, men det har jo noget at gøre med det her her, selvom for mig er det meget naturligt, når jeg kommer ud på krematoriet, ja. altså, som jeg jo selvfølgelig er ret ofte, mm. så er det naturligt nok for mig at komme derned, og, så, så det generer mig jo ikke, at andre folk, de bliver bisat. Så,
0: har du så også lagt en orden for, hvordan ceremonien skal foregå?
1: Ja, det har jeg. Og øh, den, den skal foregå nede fra Alingetianke, fordi det er der, jeg hører til øh, i det sovn deroppe, og øh, og jeg ved godt både, hvad musik jeg vil have og jeg ved også godt, hvad salmer, der skal være. Og øh, det er skrevet ned det hele.
0: Så det ligger tilgængeligt. Ja. Så de ja. efterladte ved, hvor ja, det er.
1: det er præcis. Så, og gravstedet det er afvalgt.
0: <laughs> ja <laughs> Det vil sige, at bedemanden tager det her seriøst. og ja, det der Også jeg. sit ja. så...
1: Det, er ikke været så god til, det var det der med at få lavet vente jeg er jo gift, men har jo ikke selv født børn, men min mand han har også to, så vi har jo ligesom snakket om altid, at når jeg kom ud til folk, så jeg sagde, hovst nu forlad det der testamente, ikke? I tiden. det nu. Og det jeg ikke selv fik lavet, det var det der testamente. Men for et par år siden, så fik vi taget sammen. Så nu har vi jo fået styr på det. Mhm. Så, og det er jo også en vigtig del af det. Især når der er, Nu har jeg ingen anden børn, men han har jo to, og derfor er det jo vigtigt, at at man har styr på den del.
0: Så når nu vi taler om døden i dag, så er det jo praktik, ja. men det er også en ting, vi ved, der kommer. Ja, det er det. Så din anbefaling er simpelthen at tage sammen.
1: Ja, at man får snakket om ting, man skal lade være med, at gøre det, det så hemmeligt, fordi alle, alle kan snakke om en fødsel, og en nyfødt, og alt det her, at det er jo meget spændende <laughs> og sådan noget, men, men døden det er ligesom om, at det, det er stadig lidt tabu, man er heldigvis blevet meget mere åben om det, vil jeg sagt. Øh, der er jo rigtig mange måder, hvor man snakker om det der, og, og det her med, når jeg har holdt at holde foredrag på skolerne, det synes jeg jo også, at øh, det er jo lidt sjovt at se øh, forskjell på alderen, fordi de helt små, synes jeg godt, det kan være rigtig svært at fortælle om døden, for det uh, er hvad skal man nu fortælle, ikke? Men, men de har jo en helt naturlig spørgsmål, der kommer, ikke? Og så har jeg haft med, og jeg har haft en tiste med, og de har fået lov at måtte røre, og, og rode rundt og se og spørge og sådan noget, og så kommer man op i en anden klasse det er måske 7. 8. klasse konfirmationsalderen der de har jo en helt andre spørgsmål fordi de har måske også oplevet døden øh, hvor de små de har som regel ikke oplevet det endnu så, så det er sådan lidt øh, øh, det er lidt spændende når anden kommer ud og så får de her spørgsmål ikke?
0: så er det hensynligt til de efterladte eller til den afdøde man skal tage udgangspunkt i?
1: det er begge dele Altså, man selvfølgelig vil jeg så sige, at det er den afdøde, der virkelig... Altså, det nytter ikke noget, at man går ind og, og jobmodsætter, hvad den afdøde ville. Altså,
0: men skulle den afdøde en mere lytte efter, hvad de efterladte godt kunne tænke sig? Det er jo dem, der skal være der.
1: Ja, altså, jeg vil sige, jeg har stået en gang, hvor, hvor der var en afdøde, der havde sagt, at det, jeg skal bare ud over havet, fordi så er der ikke noget gravsted eller noget, og I skal gå og passe. Øh, og jeg kunne bare mærke, at den her familie havde virkelig behov for et gravsted. Og, og der måtte jeg også ligesom snakke med dem om, jamen, et det noget, han har sagt, kun for at I ligesom bare skulle spares for det? Havde han haft noget imod, at I lavede et gravsted? Og det mente familien jo ikke, han havde. Mm. Og, og der valgte vi så at gå med, at familien havde mere brug for et gravsted, end de havde brug for, at han blev spredt over hævet men hvis han nu havde skrevet det ned og virkelig havde holdt på, at det var det han ville jamen så havde vi jo måtte gå med det men i det her tilfælde der havde familien virkelig behov for et sted de kunne gå hen. Hmm. og fordi han ikke var blevet så gammel så der var, der var, der var behov for et sted
0: så man kan sige at bedemanden hjælper med at tage den afdøde i hånden og følge den rette på plads ja. hvor både familien og den afdøde føler sig trygge
1: ja. Det, det skal man kun, fordi det er rigtig vigtigt, at man hører begge sider, selvom jeg ikke snakker med den afdøde altid. så øh, altså, gange, så har jeg jo snakket med dem før de dør, ikke? Øh, og der er jo nogle gange, det er lidt sjovt, nogle gange, så kan jeg stå nede i, i kø i, i, i netto, ikke? og så kommer der ingen og sager til mig. Øh, Jeanette, nu skal du lige høre så her, at uh, når jeg engang dør, så vil jeg bare det og det. Ikke? <laughs> uh, og så uh, det er måske ikke det mest passende sted at stå og sådan snakke om det. <laughs> men det er ligesom, der har de lige haft behov for sig. Og så går der måske et par år, og så lige pludselig, så bliver det faktisk aktuelt. Mm. Ikke? Uh, og der har jeg da haft nogle gange, hvor jeg har kunnet sej til de pårørende, jamen, uh, jeg har altså oplevet det og det. Der er ikke noget, der er skrevet ned og sådan og sådan, men, uh, men den her person har faktisk sagt sådan og sådan til mig. Og det har faktisk været en hjælp til de pårørende, fordi at den afdøde overhovedet ikke har ville snakke om det. Så bare lige sådan en enkelt sætning der, øh, hmm. den har kunnet hjælpe på vejen engang.
0: Så dit arbejde er fuldtidsarbejde?
1: Ja, det er det. Og du kan lide det? Ja, det kan jeg.
0: Så hvis man vil tage døden i hånden, så skal man tale med dig? <laughs> ja. ja,
1: det skal man. Og for at blive guidet til, hvad der er jo og sådan noget. Ikke? Altså, der er jo... Der er jo mange muligheder nu, altså der er jo selvfølgelig kirkegården og der er havet, men der er jo af skovbegravelsespladsen mm. nede i partysparkerne, ikke? og den synes jeg dog, det er et godt alternativ til, til det, der er i forvejen. Så det er da at for folk at snakke med og så de jo ligesom ved, hvad der er jo muligheder.
0: Men godt, at du holder foredrag, ja. fordi så kommer de her emner jo frem, ja. og så bliver det måske endda mere naturligt, ja. når man sidder i levende live ja. på alle niveau og kan ja. tale om det. Ja. Janet, tak fordi du delte din viden og din, ja, din omsorg for både de afdøde og de efterladte.
1: Ja, man er velkommen.